0: Riktig god morgen. Vi skriver fredag 21. mars. Du hører på nyhetsmorgon i Altid Nyheter eller P2. Hovedsaker hos oss nå når klokka er 6.30. Ni sivile ble drepte i åttake på Sirena Hotel i Kabul i går. Her hjemme fører nye permitteringsregler til at flere får sparken.
1: Det blir svaret på tiltalet hvis permitteringen fortsetter med 20 dagers egenandel. Da får vi det trekket hvor arbeidsgivere blir mer kyniske, sier opp og leier inn i stedet for.
0: Og de som sitter igjen etter selvmord, unnsker å hjelpe helsevesenet, slik vil det hindre at flere avslutter sitt eget liv. I studio i dag, Silje Sande. I Afghanistan vart det altså minst ni menneske av de fire utlendingene drepte i åttake på Sirena Hotel i går. Det stavfester vise innerriksministeren i Afghanistan.
2: Tungt bevepnet afghanske soldater stiger ut av grønne pick-up-biler i gaten utenfor Sirena Hotel. Hotellet som regnes som det tryggeste i Kabul men som er kjent for de fleste nordmenn på grunn av angrepet i 2008 da en norsk journalist ble skutt og drept i et angrepp på hotellet I går skjedde det igjen Angreperne spiste middag i restauranten før de tok fram pistolene sine som de hadde gjemt i sokkene sine og satt i gang angrepet sier innriksminister Sedik Sediki Spesialstyrker rykket inn også norske. Ni mennesker ble drept blant dem, fire utlendinger. En av dem var valgobservatør fra Paraguay. De afghanske drepte var to menn, to kvinner og ett barn, mens de utenlandske var to kvinner og to menn. Taliban har varslet flere bomber og angrep foran presidentvalget. President Karzai gir seg, og det er valget 5. april.
0: Det sa utenriksreporter Eivind Nyborg. Men meg nå er Kjell Gunnar Eriksen, kjerskjedaffær ved den norske ambassaden i Kabul. Hva informasjonen har det fått om å åttake på Serena Hotel?
3: Vi har den samme informasjonen som det ble referert til nå i introen, altså at det er ifølge innriksdepartementet nye drepte, hvorav fire utlendinger.
0: Det var alltså ett hotell, ett et hotell som blir mycket brukt av utlänningar. Var det norska på hotellet?
3: Vi har informationer som tyder på att det var norrmän på hotellet där i i går
0: Så är det så sånn att Taliban har tagit på seg skulden för den terroraktionen. Hur väl du tryggheten i Kabul nu?
3: så säkerhetspolitikobullen har det sitter ju fortfarande det en vart länge. Eh folket har ju sagt att de önskar och angriper eh, folk som har tilltitsinfällt presidentvalet som kommer om två veckor. Och vi ser ju nog att de går på civila mål för att försöke och och skapa oro och
4: ja,
0: för det har ju varit flera åtag också andre står i landet och där har också val om to veker. Collins, vill du säga si att det präglar landet?
3: Det som präglar landet nu är är valget, det som för så vitt jag såg då det är väldigt stor eh stor entusiasm vill jag faktiskt säga si, inför valet. Det är stor uppslutning på på valmöten runt i landet. Och vi har en situation där det er, er flera kandidater och det er helt usynligt vem som vem som kommer att vinna så det är ett stort engagemang i land och så det så fundisont at den typen av som vi har idag så för gör folk är oroliga.
0: tema är det viktigste i denne valkampen?
3: det viktigaste tema i volkommen vill se si, är har att göra med säkerhet har att göra med ekonomisk utveckling det var de som folk är upptagna av utomgivning hälsa uh, utan hälsetillbud uh, men uh, så är det också då så faktiskt den situation att uh, NATO-styrken ska lyfta i slutet av året och uh, frågor om uh, var skulds militär tillverse det vill vara uh, i Afghanistan
0: Takk skal du ha for du var med oss, Kjelle Gunnar Eriksen, sjerskjødaffær ved den norske ambassaden i Kabul. Vi ska hjemme til å høre at færre blir permitterte etter at regjeringen har innført de nye reglene ved nyttår. Skipsverft på Vestlandet sparker noe tilsette helst skulle ha permittert. Hos Storesund Marine på Karmøy i Rogaland er 40 tilsette sagde opp. Leienger sier halvparten av oppsegningene skulderst de nye permitteringsreglene til regjeringen.
5: Rutinerte hender sveiser nye stålkonstruksjoner hos skipsverftet til Storesund Marine på Karmøy. Men med for få ordrer til å lønne alle ansatte, måtte ledelsen nylig ta en ubehagelig avgjørelse.
6: Her i dag er det 40, cirka 40 masse oppsatt.
5: All, uh, sier Anders Storesund. Den daglige lederen sier flere hadde beholdt jobben om ikke regjeringen hadde endret permitteringsreglene. Da er det 20 av de år og 20 av de har blitt søkt opp. Tidligere måtte arbeidsgiverne betale lønnen til permitterte i 10 dager. Siden nyttår må de betale lønnen i 20 dager før staten plukker opp regningen. Storesund mener det er en dramatisk forskjell. Men de 20 dager, det blir
6: for drøyt. Det, det blir for dyrt, rett og slett. Det som skjer i praksis, det blir
5: mot oppsikkelse i stedet for parlamentering. Flere andre skipsverft i regionen melder om det samme. bland annet Vestkån, som har sagt opp 20 ansatte. Alarmklokkene har også gått hos bransjeorganisasjonen Norsk Industri.
1: Det vi konstaterer er at det er veldig få nye permitterte etter nytt år. Det bekrefter någon av og det er det vi har sagt siden regjeringen kom etter forslaget i november
5: i fjor. Sier direktør Knut Sunde. Samtidig stiger ledigheten svagt.
1: Det blir svaret på tiltalet hvis permitteringen fortsetter med 20-dagers egenandel. Da får vi det trekket hvor arbeidsgivere blir mer kyniske, sier opp og
5: leier inn i stedet for men arbeidsdepartementet ser ikke den samme dramatikken i sine tall. Statssekretær Kristian Dalberg Hauger fra Frp mener det er for tidlig å konkludere. Dette må man følge over tid, slik at
7: man kan fastsle om dette skyldes en vedvarende trend, eller om det er midlertidige sesongvariasjoner og så videre. Og det er vi veldig opptatt på. Vi følger med. Og er det nødvendig å gjøre endringer, så vil vi vurdere det. Men prognosene vi har fått nå, tilser ikke at den er nødvendig å gjøre Men vi er veldig lydhør overfor det som kommer fra næringslivet og fra bedrifter. Og det vil vi også være
5: fremover, slik at man følger prognosen og situasjonen nye. Hauge påpeker dessuten at regjeringen har gjort andre tiltak.
7: Permitteringsregler alene er ikke det eneste virkemidlet myndighetene stiller opp for næringslivet. Når regjeringen nå har lagt på bord betydelige skatteløtelser, så er det spesielt med en innretning som gjør at det skal oppleves vekst og fremgang
5: i næringslivet og i bedrifter. I norsk industri har de likevel ikke gitt opp.
1: Vi har håp om at regjeringen foretar en, en vurdering av dette, og jeg vil se si at det er en sånn 50-50-sjanse for om regjeringen endrer sig i revideret
5: store Storesund på Karmøy håper i alle fall at han slipper å gi de gjenværende ansatte flere ubehagelige beskjed.
6: Det er jo ikke kjekt, og det er ikke for oss heller, for vi ønsker jo å de gode folkene i arbeid. Så. Men det er jo merkelig situasjonen, så er det, det er for dyrt å ha de gående som går dødt de. det har vi jo ikke råd til. For det er jo skjer jo at det går gale veien
0: Reporter Sindre Heierdal. Med nå i, fra studio i Trondheim, Hans-Christian Gabrielsen, andre nestleier i LO. Hva synes du er mest oppstiktsvetsjende med det du hører her?
8: Ja, dette er jo dessverre ikke overraskende for oss, och burde jo heller ikke være overraskende for regjeringen. For uh, i likhet med norsk industri och NHO så har LO advart regjeringen om disse konsekvensene helt siden endringene ble foreslått i, i november i fjor. Og dessverre så er det sånn at de eksemplene NRK i dag refererer ikke er enestående. Vi forstadig stadig eksempler både fra bygg og anlegg og fra industrien. Og, og dette er altså en betydelig svekkelse av en velfungerende ordning som jo är ment for å håndtere midlertidig bortfall av oppdrag og andre ikke händelser hendelser for å att at blir i, i bedriftene.
0: Hva ja, hører det fra från de medlemmer om hvordan de nye reglene slår ut?
8: Jo, vi hører jo och får bekreftet det som også arbeidsgiver sier her. Det er at når, når man nå har fått en dobling i betalingsplikten, på 20 dager mot tidligere tid så har rett og slett kostnadene ved permitteringer for veldig mange bedrifter blitt for stor. Og husk at dette er jo en ordning som er ment å sikre at kompetansen forblir i bedriften når det er midlertidige bortfall av enten ordre eller annen type svekkelser i bedriftenes rammevilkår. Og det vi ser nå er at mange bedrifter ikke har råd til å permittere sine ansatte, men tyr da heller til oppsigelser. Og det som er det alvorligste i dette er jo i tillegg til at mange blir ledige, er at verdifull kompetanse er forsvunnet den dagen markedet tar seg opp igjen. Det blir altså for dyrt for bedriftene å da måtte lære opp nye folk. Det tar tid å få produksjonen opp igjen når etterspørselen stiger, så dette er altså dårlig næringspolitikk, det er dårlig arbeidslivspolitikk, og det er dårlig fordelingspolitikk.
0: Men Gabrielsen, hvorfor er det så urimelig at bedriftene skal ta litt mer av rekningene når de permitterer folk?
8: Jo, bedriftene tar en del av regningen, og dette er jo nettopp spleiselaget som vi har hatt velfungerende i den norske modellen genom mange år. Og ved å dele på regningen på denne måten, så säkerre vi att kompetensen är intakt i bedriftene når efterfrågan stiger och det gör att man raskt kommer tillbaka i produktion och det gör att konkurrenskraften till bedriften är intakt och är på plats när kontrakten igen kommer
0: men vi hörte här att regeringen är lydhör vad menar LL att man görast
8: vi mener at denne änringen mår vares snarest mullig, sejnest i revt Nationalburssett. De for det er disse srekkkelsne de medviket at berifne når vegere sig for anstte arbejsstare i fastestäninge. De leer in fra vikarbyråer karburroer og andre i steden. Det fører igen til lavereproduktivtett og at at dete siste bår du bekymre regeringer i kanske støre grad en det statssekretæren har uttryk for. Men mindre da dette er en ønsket utvikling fra regjeringens side for å tilrettelegge for større midlertidighet i arbeidslivet. Og i tilfelle så er det svært alvorlig.
0: Takk skal du ha får du var med oss, Hans-Christian Gabrielsen, andre nestleier i LO. Så skal vi ta en kikk på avisene sine fremser i dag, 21. mars. Lære av studenter leses minst skriver Aftenposten. aften Nye tal nyetals generere tidsbruken varierer kraftig medl de det ulyke studier. Arkitekkttuderne brukar i snitt 43 timr i veka med en lære av studenterne brukar 2FM. Dagensægenss le er också optek Optegna av studenterne kunskapsminister Tobian Rø i Sasen, men nære det i släppåettt og vil at studenterne kal jobba harre. Aviset forteller også om to gründere som selger det småkraftselskapet Fjellkraft for 402 millioner kroner. 4 år senere er verdien null. Nær halvparten av norske arbeidstakere mener det kasta bort arbeidsdia på administrasjon og rapportering. nu er solberg på jakt etter tidstuerne, sier kommunalminister Jan Tore Sander til Bergens Tidene. Finansavisen spør på SIF-framsiden om norwegian chef Bjørn Tjos er i ferd med å kjøpe flyselskapet Air Berlin. Selv vil han ikke kommentere spekulasjonene. Dagbladet forteller om norske barn sine skjulte liv på nettet. Aviser har også snakket med polititopperforfatter Hanne-Kristin Rode som forteller at ho har fått alternativ behandling mellom andre fra snåsammannen. FAP-politikeren Einar Stenesen vil fjerne tabu knyttet til kjølskading. Til Dagsavisen forteller Stenesen at hun kutter seg selv over tusen ganger gjennom 10-årene. Flymysteriet er hovedoppslaget i VG som skriver om nye spor og nye teorier. Aviser forteller også om 18-årig Caroline som ikke ble invitert med på skoletur fordi hun har Downs. Nesten alle norske privatskoler har bryt lova, forteller Klassekampen. Utdanningsdirektoratet har mellom han avdekket dårlige bygg, usaklige opptaksregler og tvilsom økonomistyring hos 9 av 10 norske privatskoler. Å prekke om svik blir aldrig det samme igen, sier Sokneprest Egil Strei Nordberg til vårt land. Han og Kona investerte 1,9 miljoner kroner i en aksjeklubb, men ble svindlet. Og nasjonen er oppteknet av norsk skogindustri i dag. Investorer leter etter gode ideer og etterlyser mer forskning på trebransjen for å få fram bedrifter som vekst og tjener penger. Nå skal vi ha sport, for denne helgen kan den beste skihopperen i Norge de siste sesongene bli historisk. Anders Bardal kan gå forbi Roar Gjøkkelsøy, som til nu har flest pallplasser i verskøppen for Norge.
4: Er han
5: på pallen, så er han den nordmann som har vært flest ganger på pallen i verdenskøpprennen.
9: Det visste ikke du noen. Det visste ingen ting om. Jeg la jo dessverre et ekstra press på
10: mine skulder og hjelpe
11: En overrasket Anders Bardal møter kommentator Arne Scheie. Før helgens verdenskøpavslutning i Planitsa står steinkjærhopperen med 31 pallplasser. Bare en mindre enn tidligere storhopper Roar Jøkelsøy. Nå kan den rekorden ryke i skiflyvningsbakken.
9: Ja, det har jo, det har jo vært noe det. Han, det får vi ta hvis det skjer. Han har vært en god lagkammerat i ganske mange år og en har
11: skjedd opp det. Tom Hilde håper han tar rekorden for tallene er ikke imponerende.
1: Vi får håpe vi greier å slå den rekorden Støvlene, det er ikke noe ekstreme tall vi snakker om. Det tyder bare på at nordmenn ikke har vært stabile nok
11: noen gang. Den norske landslagstreneren Alexander Støkkel vil ha flere som Bardal. Det er flere nordmenn som har vært helt på toppen, men bare over kort tid. Og nå har
12: vi en utøvere som har vært ganske lenge, tre år på rad. Det er en stigning, så jeg, jeg håper at vi, vi får det til med flere utøvere, at vi, vi klarer å få
11: dem opp på nivå og holder det over, over litt uh, lengre tid. Og etter å ha sett uh, treningen i dag så er han en
5: av uh, få kandidater vil jeg si, som uh, ligger i den kategorien att han kan komma på pallen her i, i morgen eller søndag.
0: Rapportet her, det var Andreas Toft. Du hører på nyhetsmorgon i NRK P2 og alt er nyheter. Klokka er straks 6.48. Dette er hovedsaket hos oss nå. Attentatet i Kabul i går ble gjennomført av 10-åringer. Ni mennesker ble drepne. De nye permitteringsreglene som kom ved nytt år fører til at flere mister jobben. Og bli med videre og høre at et av de viktigste utenlandske målerier i norske samlingar kan forsvinne til utlandet. For under to år siden miste Einar Skibevåg kona sin, og Leila Husevåg mistet broren sin. Kvart år teg flere enn 500 personer livet sitt, og langt flere dør av kjølmord enn i trafikken. Som pårørende ønsker både Leila og Einar å bli mer involverte og være en ressurs for helsevesenet hverdagen etter et kjølmord er vanskelig sier Leila Husebog
13: Det er ikke en dag at jeg tenker på det liksom, Nå var det den første av jula etterpå det synes jeg var vanskelig og så var det fødselsdagen hans nå den 20. februar det synes jeg var kjempevanskelig Nå kommer påsken og tider da det er et årsid det kommer sikkert til å bli tøft
14: Helge Husevåg jobber til daglig som fisker. Men etter at fiskeforretningen ble lagt ned, og åle fiske ikke lenger ble lovlig, ble hverdagen en annen. I august 2012 forandret broren til Leila seg. Han var til behandling hos Haugaland DPS, men kom ut på permisjon mars 2013.
13: Så den 22. april, da var Helge Narmesjøen, og jeg forstod at det hadde skjedd noe, for han kom ikke opp, ja. Så då ringde til min bror og spørte om han kunne komme kommer hem förra veckan och så sa att Steinar att du får gå först du är klar åt detta och så hörte jag bara han ropte då att vad fan har du gjort
14: Hemme hos Einar skibevåg i Vätlandsvogen i Suldal kommun berättar han och Leila deras historier August 2012 mistet Einar kona etter at hun hadde vært psykisk syk i flere år. Einar skulle ønske han som pårørende hadde fått mer informasjon. Han sier det var først etter at hun døde han fikk et skikkelig insyn i hennes sykdomsbilde.
15: Jeg har aldri fått noen informasjon før det. Jeg mener at vi sitter på en enorme kompetanse, og jeg tror at de som jobber med dette på det faglige nivået kan bruke oss i som en resurs sa till att hjälpa nya tillfällen att det 빌da komma men också förhindra nya tillfällen.
14: Hur kan det bidra till att och bli brukt
13: som resurs? Är det kanske du kan vara lätta på dig och så altså, se att det der må möter de in hjälp tilltakt?
14: Arne Andreas Durska är sektionsledare och psykologspecialist vid Haugaland och Karmøy DPS, klinik för psykisk hälsevern hon önskar ikke att kommentera enkeltsaker men säger att de gärna vill involvere pårörande men det är upp till patienten själv så sånn att
1: hvis patienten säger nej detta
16: villlyke og patienten har en mildare psykisk lidelse gör att det kan de så si og det ikke er noe akutt fare for liv og helse, så har de den retten, og den synes jeg
15: vi skal respektere.
14: Både Einar og Leila mener selvmord har hatt for lite fokus, fordi det er så tabubelagt.
15: Det å gjøre adle i stand til å fange signaler, eller vare til stas for folk som har det litt vondt og vanskelig, det tror jeg vil hjelpe mye. Og jeg tror også at visst denne ligingen blir mer alminnelig gjort, så tror jeg også at det blir lettere å å behandle det altså, altså, altså den skamme det er, den tror jeg er så sterk som folk, at det, det i seg selv blir for, selvforsterkende i sjukdomsbildet.
0: Reporter Maria Kristina Vevang. I dag blir det avgjort hva som skal skje med et omstridd måleri som har vært eget av Henne Onsdag kunstsenter i mange år. Måleriet som ble indrengt av tyske nazister under andre verdskrig kan være verdt 100 millioner kroner ifølge tidligere utrekninger. Etter det NRK har grunn til å tro, blir det stålende måleriet nå returnert til arvinger som gjør krav på det.
17: Det er ett vakkert bilde av Matisse malt i 1937, en ung kvinne som sitter i en lenestol.
12: Direktør ved Henny Onstad kunstsenter, Tone Hansen, skildrer måleriet Blå kjole i okergul lenestol av Henri Matisse, et av kjerneverket til den franske kunstneren.
17: Det er ett bilde som har fulgt museet fra, fra starten og har selvsagt vært viktig.
12: Måleriet var i eget til kunsthandleren Paul Rosenberg, då tyske nazister konfiskerte det i 1941. På 50-tallet kjøpte Nils Onstad-verket og stilte det senere ut på Henny Onstad Kunstsenter. Det har vært uvisse rundt Kvenn som eget måleriet før det kom Nils Onstad i hendet. Tone Hansen säger detta har vært en utfordring för museet.
17: Vi har vært gjennom mange arkiver og dokumenter og be bevis i denne saken, og har kartlagt eierhistorikken så godt det la seg gjøre.
12: Siden 2012 har etterkommerne etter Poul Rosenberg gjort krav på å få biletet tilbakelevert. Etter det NRK har grunn til å tro, vil dette nå skje. Det vil i så fall være i tråd med internasjonale avtaler om nazikonfiskert kunst ett svarrtvitig verk kan då forskene ut av Noårk.
18: Jeg känner ikke til at vi har så betydliå tisverk.
12: Det sig er direktör ved Nationalmuse Audun Eckhoff.
18: Det er den absolutut det överørste skikt av utlandske verk vi har i norske samling.
12: Han tror ittje mig kan vänte at det du kan uppliknande tillfälle ved andre Norske museum.
18: Jag tror de det er en väldigt speciell sak, denne saken har jo, så det betydlig intresse för nettoprätt om det finns liknande tillfällen och i nationalmuseet så har vi ju gått igenom våra samlinger, och det är ingenting som liknade på dette i vår samling för exempel.
12: Henne Onsdag Kunstsenter har mottagit tålig kritik fra Rosenberg-familjen för att ha brukt lång tid på att komma till ett avgör. Tone Hansen på si side mener kunstsenteret har nytta tida godt.
17: Nå er dette en historie langt tilbake i tid. Det er mange dokumenter som er vanskelig å få tak i, arkiver som man skal gjøre avtaler med. Så å bruke to år på en sånn prosess er faktisk
0: ganske gjennomsnittlig for et museum per dag. Og direktør Tone Hansen ved Henning-Jonsdal kunstsenter vil ikke si hva som kommer til å skje med måleriet før på en pressekonferanse senere i dag. Reporter Lars Ivar Nordahl. Rusken patruljen i Oslo rydda 110 tonn med søppel i fjor. Det er nesten fem gånger mer enn året før. Ifølge de som rydder gatene er det ikke tvil om at folk kaster med bås nå enn for få år Det er en utfordring, fordi det stadig blir flere innbyggerer i hovedstaden.
19: Her ser du litt, vet du. Her ser du dekk og spyleveskekaner, plastikk og
20: alt mulig søppel. Vi strør om oss med stadig mer avfall. På bussholdeplassen, i parken, eller rett og slett ved siden av søppelbøttene og returpunktene. Og kommunens folk kommer og rydder.
13: Det,
19: det jeg reagerer på det er hvor mye sofaer og senger som blir satt på fortavnene. Det synes jeg er ganske ille. Den tänker vel att andre kan fjerne ting og dritten dem ikke vil ha mer.
20: Det virker i hvert fall sånn på vår del. Venke Askrimplass er seksjonssjef i Ruskenpatruljen. I fjor ryddet hun og kollegaene unna 110 ton med avfall fra Oslos gater. Året før fjernet de til sammenligning 25 ton. Og dette er bare tall fra Rusken. I tillegg kommer det de ulike entreprenørene rydder for kommunen og det som gjøres lokalt i bydelene.
21: Det forteller to ting. Det er at det offentlige rom blir brukt mer og mer.
20: Jan Hauger er generalen i Oslo kommune.
21: Og det andre det sier er at vi kanskje ikke er flinke nok til å bruke avfallstunkene våre som er satt ut, som vi har 3000 av her i Oslo.
20: I tillegg blir vi stadig flere innbyggere i hovedstaden. Bostedsløse som overnatter i parker og på parkeringsplasser gjør heller ikke saken enklere. Likevel er målet at Oslo skal bli Europas reneste by i 2016. Det har ett ambisjøst bystyre bestemt.
21: Det er klart med den utviklingen vi nå har av forsøpling, så kan det bli vanskelig å nå. Men vi skal nå sette i gang ulike aktiviteter, for at vi skal prøve få denne byen til å bli Europas reneste by.
20: Hva slags aktiviteter er det?
21: Det er å se på en mer samordning av alle aktørene i Oslo som har et renholdsansvar og så vil vi også se på tiltak i forhold til holdningsskapen og arbeid.
19: Her er det en konteiner og så står det en oljefat ved siden av. Så her må vi prøve å sjekke opp litt hva vi skal gjøre med dette her. Det er i tyngde på det også,
20: kjenner jeg. Ja, da betyr at det er oljene. Det er oppi der i hvert fall, det er noe helt sikkert. En mobilapp app som ble lansert i juni i fjor har gjort det enda enklere for folk å gi ruskenpatruljen beskjed om forsøpling. På hitte i år har de kommet inn over 230 tips. I tillegg sender mange bilder på e-post eller ringer og varsler via vakttelefonen. Så det
19: er mange henvelser, men vi er veldig glade for at vi får henvelser da, at folk følger med også, slik at folk vi har det rent og ryddet rundt seg.
21: Men det vi ser også er at vi når vi rydder på områdene, så dag netter på, så er det faktisk uh, satt ut nye ting der. Så det virker som at liksom publikum eller invigarna tror att sånn det detta här som ska det bara vara I istället for att bruka då og och disse returstationerna som vi har som har öppet då varje ens dag.
0: Reporter här är vars Else Carine Årche. Vi ska ha det var vars meteorologiska institut fäller i söner och regn så väst, stivkuling i högfjällen, snöbygger i öst med sol. Østlandet og til Mark får søvestbris på kysten Liten Kuling. I kveld friskbris for det meste fint vær. Agder, søvestliten kuling på kysten, senere friskbris. Regnbygger i vest, ellers til det fint vær. Rogaland, søvestliten kuling utsettes da er enkelte regnbygger, snø over 600 meter. Hordaland og Sognofjordane, så vest oppe i stivkulingus etter stedet, oppe i fullstorm ved sted. Regn og Hagelbygge, lokalt med torevær, snø over 400-600 meter. Møre og Romsdal, så vest liten storm på kysten, Regn og Hagelbygge, uttrykt for torevær, snø over 500 meter. Trøndelag, så vest sterkkuling på kysten, regnbygge, snø i høgda, uttrykt for torevær, og lite nedbør i indre stråk av sør -Trøndelag. Nordland, sør-leng stiv kuling utsette ståer, snøbygger, regn på kysten i sør. Troms for sør-øst, sterk kuling utsette ståer, frug ettermiddag, liten kuling og litt spredt snø. Finnmark, sør-øst, frisk bris, stiv kuling i vest, snø på vidder. Elles opphold, frug ettermiddag, nordøst, liten kuling og enkelte snøbygger i øst Finnmark. Nordensjøland på Spitsbergen, nordvest, frisk bris, enkelte snøbygger, frug ettermiddag, nordøst, frisk bris, stort sett opphold. Temperaturerna måttes klockan 4. Svalbardluften -7, Kirkenes minus -14, Vardø minus -6, Alta minus -8, Tromsø och Langes -5, Bodø -2, Brønesø +3, Trondheim Værnes 0, Molde 3, Bergen Flestland 5, Stavanger 5, Kristiansand Kevik 6, Gardermoen Ålilla Ål, Hammer 4, Røros 0 och Slogbinen 5. Vi er, vi er redde ventet at det blir litt varmare i Nordland, litt kallere sør for Stato Dovre, ellers i landet uendret.
2: Hør ekko.
13: Minecraft, World of Warcraft og World Food. Ni av ti ungdommer og stadig flere voksne bruker verdifull fritid til å spille på nett. Er det et problem? Var det bedre den gangen vi måtte nøye oss med jatsi Kåtspill og monopol.
2: Ekko 9-11 i NRK P2.
22: Fysisk makt brukes overraskende ofte i skolen, sier fylkesmenn og fagfolk. Taliban angriper sivile i Afghanistan for å skape uro og frykt for valget. Her er NRK Dagsnytt klokken 7. Oftere enn mange tror bruker lærere fysisk makt mot elever, sier fagfolk og forskere. I dag er tvang i skolen bare lov som det er fare for helsen til eleverlige lærere. Utdanningsdirektør hos fylkesmannen i Vestfold, Kari Evensen, sier det må bli slutt på at lærerne bruker skjønn. Hun sier tvang må bli lov, men kraftig regulert. Det kommer kommet
23: til en gråzone som gjør det komplisert for lærerne, komplisert for lederne, og kanske litt rettsløst for elevene. Det er på tide en generell gjennomgang å gå gjennom med tanke på at det kanskje bør komme en hjemmel for tvang også i skoene som klargjør dette feltet.
22: I Afghanistan blev minst ni mennesker, og de fire utlendinger drept i angrepet på Serena Hotel i Kabul i går. Sjørst den norske ambassaden i Kabul, Kjell Gunnar Eriksen, sier det er farlig i byen nå.
3: I Kabul er det är knibbel här så det finns ju har varit länge. Eh folket har ju sagt att de önskar och angriper folk som har tillskrivits till presidentvalet som kommer om två veckor. Och vi ser ju då att de går på civila mål för att försöke och och skapa oro och
22: Ratingbyrå Fitch varsler nedgradering av Russlands kredittverdighet etter at EU og USA har innført sanksjoner mot russiske tjenestemenn. Utsiktene for Russland er endret fra stabile til negativa. Påtalemyndigheten ønsker strengere straff for to av de som ble dømt i den store saken i Oslo i februar. Saken blir anket til lagmannsretten. Erik Førde ved Oslos statsadvokat sier til Dagsavisen i dag at de har bestemt at de anker straffutmålingen for to av de domfeltene. Valget i Thailand er ugyldig, mener landets grunnlovsdomstol. Grunnen er at valget ikke fant sted på samme dag over hele landet, og det er i strid med grunnloven. Tilsuden ble valget forstyrret i en femdel av valgkretsene runt om i landet. Statsminister Yin-Lok utlyste nyvalg i landet i et forsøk på å dempe opptøyene som hadde pågått i flere uker. Demonstranter ønsker fortsatt å bli kvitt regjeringen till Stasmis rinlock. februari heller ikke helt ferdig gjennomført fordi det har blitt stanset av disse demonstrantene. NRK dagsnytt Ida Creed
0: Du på i P2 og her på nyheter från morgon och petto och alltingheter här hos oss blev det strax sist nytt om det sakna flyget från Malaysia Airlines. Men ska också snacka om Afghanistan där uppkörningar mot presidentvalet ser ut till att bli svårt blodig. Men först ska det handla mer om maktbruk i skolan. For det skjer oftere enn vi tror at lærere bruker fysisk makt mot elever, det sier både fagfolk og fylkesmenn. Det er ikke lov å holde fast, lugge eller sperre inn elever, men fylkesmennene får likevel ofte inn slike klagesaker. Skolene mangler klare regler, sier utdanningsdirektør hos fylkesmannen i Vestfold, Kari Evensen.
23: Vi kommer kommet til en gråzone som gjør det komplisert for lærerne, komplisert for lederne, og kanskje litt rettsløst forelovene.
24: Vi hadde en uheldig episode med en vikar en gang. Tvang er ikke lov i skolen, men rektor Hanne Hauge har likevel opplevd det. Vikaren sa til en elev
22: at eleven skulle ta av lue, og eleven nektet. Hvorpå vikaren rev luen av. Og det resulterte i en
24: lugging. Etter foreldrene til eleven varslet skolen, fikk ikke vikaren jobb der lengre. Tvang og fysisk makt er nemlig kun lov når elever skader seg selv, andre eller skolebygningen. Men hvor grensa går, er det ingen som vet. Og det fører til at fysisk makt er en
23: større del av skolehverdagen enn vi tror, mener Evensen. Når vi undersøker saker nærmere, så viser det seg at svært mange har rapportert om at de har brukt virkemidler som egentlig er under defin definisjonen tvang. NRK har spurt alle fylkesmennene i Norge som
24: sier de jævnlig har saker om maktbruk i skolen. Ofte er det spørsmål knyttet til barn med adferdsvansker eller psykisk utviklingshemming. I en undersøkelse gjort i Vestfold blant lærere for elever med spesialundervisning svart 70 prosent av læreren at makt ble brukt på ulovlig vis. Lærer Elisabeth Vestad står bak undersøkelsen.
25: Det kan för exempel vara visst det är en elev som eh, ikke inte vill sitta på stolen sin, att läraren presser eleven ned på stolen. Eh, det kan vara elever som önskar att förlate klassrum men som blir hållt igen. Det kan också vara elever som eh visar adferd som man då stoppar ve och för exempel håller dem igen.
24: Kari Evensen hos fylkesmann tror bruken av tvang vil minke hvis det blir lovlig, men kraftig regulert. For i
23: dag er det ingen som har oversikt over tvangen i skolen. Det er på tide en generell gjennomgang og gå gjennom med tanke på at det kanskje bør komme en hjemmel for tvang også i skolen som klargjør dette feltet.
25: Ja, de må holde personen nede, og de vet at ikke det ikke er noe... Right, og de vet at de ikke har lov heller. Eh, for elevene så er det klart at å tv bruke tvang eh, oppleves som en sånn stor inngripe i ditt liv. Det er en frihetsberøvelse ofte, at man blir holdt fast. Det er ingen som har kontroll på det. Det er det som er det største problemet.
0: Til slutt her hører vi lærer Elisabeth Vester, reporter Marit Gjelland. Med meg nå er stipendiat i rettsvidskap ved Universitetet i Tromsø, Marius Storvik. Du forsker på tvangsbruk i skolen og psykiatrien. Hvordan blir tvang brukt i skolene i dag?
10: Jeg har igen har snackat med en rad lärare och och rektorer anställda i skoleväsendet och försökt att finna ut hur stor tvång är det som faktisk utövas och att finna ut att det är en stor skillnad på den tvången som faktiskt sker och den tvången som man har lov till att till men jag har inte förrättat en stor empirisk undersökelse av det.
0: Kan du fortell mer om den skillnaden?
10: Eh där gjorde vad det at att tok och gick in på på gick igenom alla tillgängliga domar eh och undersökte som utförs i skolan och så fant det ut at att domstolan accepterar eh domstolen sätter en fot när det er slag, spark, lugging eller det gentatte tillfällen utan avskäl. All annan tvång än det syns det er som, at domstolen Men den som domstolen accepterar. Men altså den tvången som domstolen då accepterar er då mer. Alltså det är en mer ingripande tvång än det än det regelverket nu öppnar upp för.
0: Ja, er du sammen med at det er en gråzone her?
10: Ja, det er en stor gråzone, og problemet, problemet med den gråzonen er det at lærerne er nødt til å utøve den tvangen for å få til undervisningen til å fungere, og barnen blir da skadelidende, for når en lærer, hvis det skjer at en lærer går over streken, så er det ikke noe registrering, det finnes ingen kontroll, som gjør at det barnet sin rettssikkerhet blir satt i fare.
0: Så det trengs en generell gjennomgang?
10: Etter min oppfatning så trengs det det, ja.
0: Mm. Eh, kan du si litt om hva dette fører til, at det ikke er noen oversikt over det malsprukken som faktisk skjer?
10: Etter min oppfatning så fører det til et rettssikkerhetsproblem. Eh, fordi at barna, barna får ikke den oversikten over hva det som skjer. Ja. Eh, eh, Problemet er at når man ikke har oversikten over den tvangen som faktisk skjer, det finnes, det finnes ikke hjemla fra lag til tvang, man har ikke oversikt over det som skjer, Och det gör att tvangen utövas utan någon form för kontroll. Det gör det att där en lärare ikke är snäll eller en lärare går för långt så blir det ingen korrektion av det. Och det gör det att barn riskerar att bli sittande med svart teper. Samtidigt så tror jag att i allra fleste tillfällen der tvang sker att det sker inom förnuftiga ramar och intrycket mitt är det att skolan gör det som är nödvändigt och gör det som de ville ha gjort där som har de haft jämlika problem i dag är att det inte finns någon form för kontroll, det finns inte någon form för överprövning.
0: Men, men, men altså som en en gjennomgang kan føre til klare heimler, vil det gjøre situasjonen lettere for alle, kanske. da?
10: Kanskje, men ser du i avveining på at som man får klare heimler, så risikerer man jo da økt papirarbeid og økt administra administrasjonsarbeid i skolene. Så er det spørsmål om det er hensiktsmessig. Og for å vite om det er hensiktsmessig, så bør man vite kanskje litt mer om hvor stort det behovet er.
0: Så forskking kanske aller først.
10: Kanske forsk av de første. Ja. Mm.
0: Ta ska du ha få du var med oss Marius Stoviks, stipendiat i rättsvidskap ved universitetet i Tromsø. Vi ska gæ ett lang hopp, f for det ska handla om det sakna Malaysia Airlines flyge enbättre verforhåll kan härra be letttare for de som nå er i gang med og läta at det sakna fly utan på kysten av Australien. I studiet nå er utenriksmedarbeider Halvar Sandberg søker på å gå fremleise i området der det som kan være vrak, vrakrester er observert av satellitter. Hva skjer nå? Hvordan foregår leitingen?
26: Det foregår da med skip og med fly. Det er fire fly som skal være i aktivitet minst. Fire fly som vil være i aktivitet i dag. Kanskje det viktigste er et amerikansk Poseidon-overvåkningsfly, som har en kraftig radar som kan se veldig små detaljer på overflaten. Eller så er det Orion-fly fra New Zealand og Australia, og også en C-130 Hercules som bistår i dette søket. Så får de selvfølgelig logistikkstøtte fra land, og beregninger av hvor kan dette vrakkodset være, og i dag så har de jo snevret inn søkeområdet, for de har fått mer informasjon om havstrømmer og liknende.
0: Og så er været blitt bedre?
26: Været ha blitt bedre i søkeområdet, men detta er ett område hvor været kan skifte relativt raskt. Så forløpig er de optimistiske å kunne gjennomføre mer enn de aktige søkene gjorde i går.
0: Det var en store håper i går. Hvor store er sjansene for at flyet faktisk er i dette det enda ikke har gjort funn?
26: Det er de beste beregningene til nå om hvor flyet kan ha beveget seg etter at det siste ble observert og ut fra eh, informasjonsmedite satelliter som gir dem mulighet til se si at her kan det være. Men det man konsentrerer sig om nå er jo å finne det man tror kan være vrakegods, altså det som man fysisk plasserte på et geografisk punkt på søndag. Vi vet at det ble tatt bilder av noe på søndag. Hvor er det nå? Finn det, og så bekreft om det er fra flyet eller ikke. det ikke er fra flyet, så må man starte på nytt.
0: Hva skjer dersom det blir funnet vrakrester etter flyet?
26: Hvis det blir funnet vrakrester etter flyet i dag, så er det jo det norske skipet i området som har den viktigste oppgaven å komme sig dit og bekrefte at dette faktisk er flydeler, og kanskje få noe ombord og finne for eksempel serienummer og lignende. eller så er det jo å vente på at et spesialskip fra den australske marinen skal komme frem om noen dager etter det, som har utstyr til å kunne heise opp større deler og kunne gjøre undervannsøk.
0: Takk skal du ha, Halvar Sandberg. Du nevnte at det er norske skip i området. Det fører oss videre til deg, Håkon Svanedirektør for beredskapstryggelig i Norges Redderiforbund. Det er altså et norsk lasteskip i området som deltaker i leitinger etter det sakna flyet. Hva bidrer dette skipet med?
9: Ja, Bilskipet Høg Sankt Petersburg er nå i området på tredje døgnet og har bidratt og fortsetter å bidra med å lete i de områdene som australiske myndigheter har bestemt at de skal lete i. Og dagens område er litt annerledes, litt justert i forhold til i går, litt lenger, rundt 100 mil langt, og så er man da i løpende kontakt på skipet med både de luftressursene som ble, ble snakket om her, og med land selvfølgelig, dette er jo ledet av Australien. Det er 19 mannskap ombord, veldig dyktige folk som har jobbet lenge på sjøen. De bruker stort sett øynene og, og kikkert for å se det de kan se fra skipet. Skipet er 25 meter høyt, veldig god observasjonsplattform. Men som vi allerede har vært inne på, været og sikten er veldig viktig for, å, for at de skal kunne få med seg mest mulig av det som rører sig på havoverflaten. Og man har god, godt håp om at været i dag blir bedre enn i går. Men en av de viktigste kildene til hverdata for australiske myndigheter er faktisk skipet selv. For dette er så isolert at man har ikke har målestasjoner der ute. Så vi får se.
0: Hvordan beveger skipet seg? Går det frem og tilbake, eller har det fått beskjed om... Ja,
9: skipet har fått beskjed om gå i ett spesielt område, i et spesielt mønster, og har gjort det nå i en 6-7 timer allerede, siden dagslyset kom i området. Så med det så skal de da kunne søke gjennom hele området sitt i løpet av dagen. Og hvis man da finner noe annet utenfor området som ligger i rimelig nærhet, så vil skipet kunne bevege seg den veien også.
0: man til mannskapet ombord? Er de motivert for å holde frem? Med ja,
9: de er veldig motiverte. Dette er en veldig stor sak i Asia og i verden. Men det er også en, et mannskap på et norsk skip som tilhører en, en tradisjon hvor man faktisk er veldig opptatt av å hjelpe til der man er når man blir kalt opp for å finne folk som er i havsnød eller på annen måte er ute på havet og trenger hjelp eller bistand. Så de, de er motiverte. Hvor
0: ofte skjer det at den blir bedt om å hjelpe till i, i, i søk?
9: Det skjer jo jævnlig, vil jeg si. Stort sett så skjer det når man, når man finner flyktninger, båtflyktninger, enten i denne delen av verden, eller i det østre Middelhavet for eksempel, hvor det jo er et økende en økende flyktingestrøm etter alt det som har skjedd i Nordafrika, Libya, Syria. Så der kommer man stadig bort i den typen oppgaver. Man må bli bedt om å bistå lokale kystvakter, og så videre. Og sist nå i Filippinerne, hvor man da bistå, for man var til stede med et skip, og kunne bistå at det er et tur.
0: er svaret alltid ja?
9: Ja, det er svaret ja. Det skal mye til at de sier nei. De blir jo anmodet om å delta. Det ligger ikke noe krav men det er jo en sterk, altså det ligger noen forpliktelser i noe som Solas regelverke, men hvor mye man bidrar er litt opp til det enkelte skip og redderi, og jeg vil si at de har en tradisjon i Norge for å bidra ganske solid.
0: Og dersom dette skipet skulle finne noe, så er det australiske styresmakter som får beskjed?
9: Da får de først beskjed, og da vil skipet sikre det fundet de har gjort, og så vil det forholde seg til det Australia bestemmer.
0: Takk du har for at du kom i studio til oss, Håkon Svane fra Norges Redderiforbund. Klokka er 7.16, du hører på Nyhetsmorgon, og dette er hovedsaker hos oss nå. Fysisk makt blir brukt oftare i skolen enn vi tror, det forteller både fylkesmenn og fagfolk fare tillsetta blir permitterade efter att regeringen införde nya regler med nyttor i staden för för folksparken. Det när närmar sig examens om litt ska vi möta studenter som skall upp i jojk Ni civile var drepte i åttaket på Sirena Hotel i den afghanske hovedstaden Kabul i går. Det opplyser afghansk politi och tryggingskjelder i regjeringen i dag. Det var fire utlendinger og også barn mellom de drepte. Det var fire tenåringer som tok seg inn i hotellet i går kveld og begynte å skyte. Etter en stund ble gjerningsmennene skåtne og drepte är 6 år sedan det var ett annat öttack mot hotell med utrikesminister Jonas Gahr var där då var den norska journalisten Karsten Thomassen döpen. Med mig nu Anne Senersen forskare vid Försvarets forskningsinstitut. Varför är detta hotellet på nytt målovattak?
27: Arsene ja, Hotel är ju ett av de symboliska målen i Kabul. Det är ett hotell som er med, som är känt för eh att det bor många utlänningar der, Eh och det är ett hotell som är väldigt gott beskyttet eh det är också eh det ligger mycket symbolvärde
0: i att klara angripe den typ av mål för Taliban. Jag kan få till det om situasjonen i Afghanistan nu at det faktiskt går till attack mot ett hotellet?
27: Eh detta angrepp är rekke eh av, av en rekke angrep som har skett i Kabul de siste årene. Eh det sker stadigt veck angrepp av denne typen. Så det, så det skiller seg for så vidt ikke ut fra andre angrepp som har funnet de siste årene. Det som er spesielt med dette angrepet er at de klarer å så et såpass godt beskyttet mål.
0: Ja, for nå nærmer det seg jo valg i landet, og flere utenlandske styrker trenger ut sine folk slik må klare seg sjølve. Hvordan er situasjonen i Afghanistan når det gjelder tryggingen?
27: Sikkerhetssituasjonen er alvorlig, men afghanske myndigheter har relativt god kontroll på kabel. Det man ikke hører om i media er at det er veldig mange angrep som blir avverget, som derfor ikke blir utført, som blir stanset av sikkerhetsstyrker. Sikkerhetsstyrkene har blitt ganske kompetente, men fordi det er så mange angrep som forsøkes utført, så er det likevel noen som da slipper gjennom det. Sikkerhetssituasjonen fram mot valget vil nok fortsette å være sånn som den er nå. Taliban har jo varslet at de vil utføre ytterligere angrep på selve valgdagen for å forsøke å stanse valget. Afghanske myndigheter på sin side vil nok også trappe opp sikkerheten på den dagen, fordi det er veldig stort press nå på at valget skal gå som planlagt.
0: Eh tillbaka det som skedde igår det som gick till åtaka var alltså gutar under 18 år talibaner tar på sig skulda. Vad säger det? Eh
27: det är inte ovanligt att taliban tar på sig skulda för ett så pass viktigt stort angrepp som har fått mycket medieuppmärksamhet. Ehm det att angriperna är under 18 är för så vitt ikke så ovanligt. Taliban är känt för att rekrytera eh Gutter om en gärne mell 15 av 25. så det ligger inför den kategorien som Taliban som Taliban vanvis rekruter.
0: Men antså to veker att det kan vi vänta oss mer och mer attentat de näster nagarna. Det vil i hvert fall være forsøk på det.
27: Det gjenstår å se hvor mange som, som blir utført, hvor mange som klarer å slippe gjennom disse store sikkerhetstiltakene som nå sannsynligvis allerede er innført i kabel. Så det vil nok være litt tilfeldig hvor mange angrep vi faktisk kommer til å se, men det vil i hvert fall være en intensjon om
0: å utføre angrep. Tusen takk skal du ha for at du kom i studio. Anne Stenesen forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Vi ska ta en titt på avisens insyn framsida idag. Lärare och studenter läser minst, skriver Aftonposten. Nya tal syner att tidsbruken varierar kraftigt mellan de olika studierna. Arkitektstudenterna brukar i snitt 43 timmar i veckan medan lärarestudenterna brukar 25. Dagens näringsliv är också upptecknat av studenterna. Kunskapsminister Tobias Rød-Isaksen menar att studenterna släpp förlett och vill att det ska jobba hårdare. Nær er Dagens Næringsliv fått til også om to gründere som selger det småkraftselskapet Fjellkraft for 402 millioner kroner. 4 år senere er verdien 0. När halvparten av norske arbeidstakere mener de kaster bort arbeidsdia på administration og rapportering. Nå er Solberg-regjeringen på jakt etter tidstjuende, sier kommunalminister Jan Torsander til Bergens Tidene. Finansavisen spør på si fremsiden om norwegian Chef Bjørn Tjors der er i ferd med å av flyselskapet Air Berlin. Selv vil han ikke kommentere spekulasjonene. Dagbladet forteller om norske borne sine skjulte liv på nettet. Aviser har også snakket med polititopp og forfatter Hanne-Kristin Rode som forteller at hun har fått alternativ behandling mellom andre fra snåsa mannen. FRP-politikeren Einar Stenesen vekk fjerne av tabu knyttet til selvskading. Til Dagsavisen forteller Stenesen at hun kutter sig selv over tusen ganger gjennom tenåret. Flymysteriet er hovedoppslaget i VG som skriver om nye spor och nye teorier. Aviser forteller også om 18 år gamle Karoline som ikke ble invitert med på skoletur fordi hun har Downs. Nesten alle norske privatskoler bryter lova, forteller Klassekampen. Utdanningsdirektoratet har mellom andre avdekket dårlige bygg, usakelegge opptaksregler og tvilsom økonomistyring hos 9 av 10 norske privatskoler. Å prekke om svik blir aldrig det samme igen sier sokneprest Egil Streie Norberg til vårt land. Han og Kåne investerte 1,9 millioner kroner i en aksjeklubb, men ble svindlet. Nationen er oppteknet av norsk skogsindustri i dag. Investorer leter etter gode ideer og etalyser mer forskning på trebransjen for å få fram bedrifter som vekst og tjener penger. Nå skal vi høre at organisasjoner som driver frivillig rusarbeid må bruke svært mye tid og resurser på å sikre pengar til drifter. Brukerorganisasjonen Marborg hade i fjor like høye rekneskapsutgifter som det de fikk i tilskott fra Tromsø kommune og fylkesmannen i Finnmark til sammen. Dette fører til kraftig kutt i tilbådet til brukerne, sier leier av Marborg, Vidar Håvik.
28: Konsekvensen er jo at vi bruker såpass mye ressurser og tid på, administrasjon og søknader og rapporteringer, at ja, at brukere, vi må si nei til brukere og fagpersonell utenfor Tromsø som egentlig skriker etter, etter våre støtter og, og innspill.
19: Problemet har vært i mange år, og det er sammensatt, sier Hårvik.
28: Det er en høy med tilskuddsordninger og enormt mye byråkrati og rapporteringer eh, som spiser opp ressursene våre. I fjor ser det ut til at vi har regnskuddsutgifter på ca. 140 000. Det er om en trent tilskudde fra Tromsø kommune og tilskudde fra fylkesmannen i Finnmark lagt sammen.
19: I dag samles de fem frivillige brukerorganisasjoner i Norge for å diskutere mulige tiltak. Larnet Norge er brukerorganisasjonen for de som får legemiddelassistert rehabilitering. Leder karen Lise Følling sier til NRK at arbeidet de gjør lider under uforutsigbare tilskuddsordninger. Og Jon Storås, leder av rusmissbrukernes interesseorganisasjon Rio, er spesielt bekymret for det som skjer
13: i Nord-Norge.
21: Ja, vi måtte gå ned på en stilling, fordi at vi gikk med store underskudd i Nord-Norge. Veldig vanskelig å rekruttere flivillig også.
28: Vi hadde jo et håp om at når de blåblå blå kom til makten, så har de jo vært har ja, holdt på å si stor kjeft, men jeg har sagt veldig mye om, om at de skulle styrke rusfeltet og, og bruke organisasjonene og alt det der. Og foreløpig ser vi enormt lite til det.
0: Reporter Kristine Østfold. Knapt noen sted i verre kan en høgskole skilte med et eget studietilbod i Joik, men høgskole i Nordtrøndelag har det. Nu er det eksamens tid for både studentene og for professor Frode Fjellheim. Hva er joik for sitt mest intense og kraftfulle, det spurte vår reporter om.
29: Det er jo vanskelig å si det med ord, for det er jo nettopp joikens vesen at den ikke bruker ord, men det er mange, du kan kanske se si at det er en forlengelse av språket. Så hvis jeg skulle ha forklart hvordan det hvor kraftfull joiken er, så må jeg vel, vel sånn gradvis gå over i joik for å kunne besvare spørsmålet. Så det krever jo da litt kjennskap til joik for å forstå hva jeg da uttrykker. Altså det var uttrykker. en del av svaret det du hadde her i starten. Ja. Mm.
12: Du som hører på nu har säkert din association til hva JOIK er. tänker på Sam Jædnan fra Melodi Grand Prix, andre minnes kjenningsmelodien til tv-serien om Ante, eller kanskje sanger fra Mari Bøyne eller Frode Fjellheim. Studentene ved fage med JOIK som utgangspunkt får innsikt i mange variasjoner fra denne urgamle musikalske arven.
29: Det er jo en del av en kultur, som du ser og det en del av en kommunikationsform. og Akkurat det kan man jo ikke, kanskje bringe videre innenfor ett høyskolestudium sånn som det har vært gjort traditionellt. Men eh, jeg ser også på joik som en musikkform, og eh, i så sånn måte så synes jeg den hører hjemme også i utdanningssystemet. Og eh, særlig da på Hint som har et nasjonalt ansvar for sørsamisk språk og kultur, så det er dette et, et selvfølgelig studietilbud.
30: Joiken bare er, den vill høres.
12: De utsagna käm från Siv Fossum fra Börsha. En av fem studenter på studie, hur har musikfaglig bakgrund och är strax klar för examen.
30: Vi fick ju uppgiven tillsänt för en vecka sedan och då satt jag där vid piano och blinkte och tänke vad jag ville skriva om och vad jag ville jojka. Och vi fick en uppgave om att jojka ett dyr og for mig ble det ganske greit å, å, å lage den joiken, fordi at min datter hade en hane for noen år siden, som hun bada och stelte og leste for, og la i dokkvogna och kjørte tur med. Så det, det var en glede egentlig å sette seg ved piano og få den joiken.
29: Mye det som har blitt bevart er relativt positivt og, og, og greit, da. men jeg vet jo at joik har blitt brukt... Både for å erte litt, og ja, kanskje også være brukt i en del eh, situasjoner som er litt mer eh, mystiske.
12: Så du erte lytter an litt, da? <laughs> <laughs> Jeg
30: tenkte, altså, det som kanskje hører best hjemme hos meg, det er de, de vakre jojkene egentlig på en måte. Um, det er klart, måten som jojk brukes når du, du jojker din gamle nabo i møte, i stedet for å si hei, så gjør det noe med deg når du blir møtt med lyd. Så den tradisjonen der, den synes jeg er fantastisk, og den, jeg, den skulle jeg ønske å mer inn i det vanlige hverdagslivet til alle mennesker, for jeg tror vi har gått av det. Njotken, ja.
0: i forum från börser som gav oss Sten Jokken rätt för hur skulle in till examen går Rapporter här, det var Jörn Hödeman Andersen Klockan när man säger halv 8, det blir strax dagsnytt här i Nyhetsmorgon. I reportagen etter av nyheterna ska vi till Brasil och här om en man som har startat sig egen homo i politisk åter i dag ska det handla mer om konsekvenserna av de nya permitteringsreglerna. Produsent for Nyhetsmorgon i dag, Eli Bjelland i studio, Silje Sande.
22: Flere ansatte for sparken med de nye permitteringsreglene. Lærere lugger, holder fast og sperrer inne varsko om bruk av fysisk makt mot elever i skolen. Kjent på Norsk museum var stjålet av nazister. Nå får arvingene det tilbake. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Færre ansatte permitteres etter at regjeringen innførte nye regler ved nyttår. Det merkes hos skipsverft på Vestlandet som nå sparker ansatte de helst skulle permittert. Hos Storesund og Marine på Karmøy er 40 ansatte sagt opp. Ledelsen sier halvparten av oppsigelsene skyldes regjeringens nye permitteringsregler.
5: Rutinerte hender sveiser nye stålkonstruksjoner. Men med for få ordrer til å lønne alle ansatte, måtte ledelsen nylig ta en ubehagelig avgjørelse.
6: Per i dag så er det 40, cirka 40 mennesker oppsatt
5: av området. Sier Anders Storesund. Den daglige lederen sier flere hadde beholdt jobben om ikke regeringen hadde endret permitteringsreglene. Da er det 20 av de har gjort på banteringen, og 20 har blitt søkt opp. Tidligere måtte arbeidsgiverne betale lønnen til permitterte i 10 dager. Siden nyttår må de betale lønnen i 20 dager før staten plukker opp regningen. 20 dager, det blir for drøyt. Det, det blir for dyrt, rett og slett. Flere andre skipsverft i regionen melder om det samme. Alarmklokkene har også gått hos bransjeorganisasjonen Norsk Industri.
1: Det er veldig få nye permitterte etter nyttår. Det bekrefter nå NAV, og det er det vi har sagt siden regjeringen kommer til forslaget
5: i november i fjor. Sier direktør Knut Sunde. Men Arbeidsdepartementet ser ikke den samme dramatikken i sine tall. Statssekretær Kristian Dahlberg Hauge fra FRP mener det er for tidlig å konkludere. Klart, dette må man
7: følge over tid, slik at man kan fastsle om dette skyldes en vedvarende trend, eller om det er midlertidige sesongvariasjoner og så videre. Men prognosene fremover så det ingenting som tilsier en arbeidsmarkedssituasjon som gjør at reglene må endres umiddelbart.
22: Reporter her var Sindre Heierdal. Fylkesmenn over hele landet blir jævnlig varslet om elever som blir holdt fast, lugget og sperret inne av lærere, selv om det ikke er lov. Utdanningsdirektør hos fylkesmannen i har Kari Evensen, sier det mangler regelverk. Det kommer kommet til en
23: gråzone som gjør det komplisert for lærerne, komplisert for lederne og kanske litt rettsløst for eleverne.
25: Det kan for eksempel være hvis det er en elev som ikke vil sitte på stolen sin, at læreren presser elevene ned på stolen.
24: Lærer Elisabeth Vesta har undersøkt tvangsbruken på utagerende barn i skolen. 70 av læreren sa makt ble brukt på ulovlig vis.
25: Det kan også være elever som viser voldelig adferd, som man da stopper ved å for eksempel holde dem igjen. Lærere har ikke lov til å bruke fysisk
24: makt mot elever. Kun hvis elever skader seg selv, andre eller skolebygninger er det lov. Men hvor grenser går er det ingen som vet. Og det fører til at fysisk makt er en større del av skolehverdagen enn vi tror, sier
23: Kari Evensen. Når vi undersøker saker nærmere, så viser det seg at svært mange har rapportert om at de har brukt virkemidler som egentlig er under defin definisjonen tvang.
24: Hun mener det må komme en lov
23: som regulerer tvang i skolen. For tvangen er det ingen som har oversikt over i dag. Det er på tide en generell gjennomgang og gå gjennom med tanke på at det kanskje bør komme en gjemmel for tvang også i skolen som klargjør
18: dette
22: feltet. Reporter her var Marit Gjelland. I Afghanistan ble minst ni, der iblant fire utlendinger drept i angrepet på Serena Hotel i går. Det bekrefter viseinriksministeren i Afghanistan.
2: Tungt bevepnede afghanske soldater stiger ut av grønne pick biler i gaten utenfor Serena Hotel. Hotellet som regnes som det tryggeste i Kabul, men som er kjent for de fleste nordmenn på grunn av angrepet i 2008, da en norsk journalist ble skutt og drept i et angrepet på hotellet. I går skjedde det igjen. Angriperne spiste middag i restauranten før de tok frem pistolene sine som de hadde gjemt i sokkene sine og satte gang angrepet, sier innenriksminister Sedik Sediki. They had small pistols. Spesialstyrker rykket inn, også norske. Ni mennesker ble drept blant dem 4 utlendinger, en av dem var valgobservatør fra Paraguay. De afghanske drepte var to menn, to kvinner og ett barn, mens de utenlandske offrene var to kvinner og to menn. Taliban har varslet flere bomber og angrep foran presidentvalget. President Karzai gir seg, og det er valget 5. april.
22: Sa utenriksreporter Øyvind Nyborg. Bedre vær kan gjøre søk etter det samlede Malaysia Airlines flyet enklere. Det norske skipet Haug St. Petersburg hjelper til i leteaksjonen, men forløpig har de ikke funnet noe som helst, sier direktør for beredskapssikkerhet i Norges redderiforbund Håkon Svane.
9: De meldingene vi har fått er at de så langt ikke har funnet noe signifikant, som de sier i det öblick det finder nu så vil det være Australia de rapporter
31: til først. Det norske kipi Hög Sankt Petersburg er inne i sin tredje søkedag etter det savnede Malaysia airline flyet. Så langt har man ikke funnet noe av betydning, men direktør for beredskapsikkerhet i Norges rederiforbund, Håkon Svane, forteller at kipi i dag fortsetter søke i nye områder.
9: Det norske kipi Hög Sankt Petersburg fortsätter å lete etter det som australske myndigheter ønsker at de skal lete etter, i det område som Astrale har bestemt att skipet skal lete i. Det er jo mange utfordringer i letearbeidet. Den viktigste utfordringen er jo den Australien blant annet har, med å finne ut mer nøyaktig hvor ett skip, som jo beveger seg ganske sakte, skal lete. For ett skip kan jo dekke over ett mindre område,
22: Reporteren var Henrik Agledal. Etter det NRK har grunn til å tro, kan et av de viktigste utenlandske maleriene som finnes i norske museer forsvinne til utlandet. mathis som ble konfiskert av tyske nazister under 2. verdenskrig har blitt anslått å ha en verdi på 100 miljoner
12: kroner.
17: Det er ett vakkert bilde av Mathis malt i 1937
12: Direktør Henny Onstad Kunstsenter, Tone Hansen, skildrer måleriet Blå kjole i okergul lenestol av Henri Matisse.
17: Det er et bilde som har fulgt museet fra, fra starten og har selvsagt vært viktig.
12: Måleriet var i eget til kunsthandleren Paul Rosenberg da tyske nazister konfiskerte det i 1941. På 50-tallet kjøpte Nils Onstad-verket og stilte det senere ut på Henny Onstad Kunstsenter. Det har varit uvisse runt vem som ägde målareiet förekom Nils Onstad i hände.
17: Vi har varit igenom mange arkiv och dokumenter och bevis i denna saken och har kartlagt ägarrisiken så gott det sig göra.
12: Sedan 2012 har efterkommorarna etter Pål Rosenberg gjort krav på å få biletta tillbakahäleverat. Etter det NRK har grund till att tro vill dette nog ske. Et svært viktig verk kan då forsvinne ut av Noreg.
18: Ja, jeg kjenner ikke til at vi har så betydelige notisverk.
12: Eh, det sier direktør ved Nationalmuseet Audun Ekhoff.
18: Ja, dette er är eh, den absolut øverste skikt av eh, utenlandske verk vi har i norske samlinger.
22: Og direktør Tone Hansen ved Henning Jonstad Kunstsenter vil ikke si vad som kommer til å med maleriet för på en pressekonferanse som holdes senere i dag. Reporter Lars Ivar Norddal. Norges ishockeyforbund leter etter sanksjonsmuligheter mot klubbene som bruker utenlandske spillere ulovlig. I går kom det frem at flere norske ishockeyklubber har brukt utenlandske spillere uten arbeidstillatelse. Forløpig kan de ikke gjøre så mye med det, sier vicepresident i forbundet Anne Danielsen-Woods.
27: For dette jeg vet, nå gjør de ikke det. Altså, Den eneste kanskje man kanskje kunne se på, det er jo dette med at man, man gjør ting som, som ikke er bra for idretten generelt.
11: Utlendingsdirektoratet påpekte overfor NRK i går at både Vålrenga, Tønsberg og Rosenborg har brukt ulovlig arbeidskraft i norske ishockeykamper. Så sent som i går kveld valgte likevel Tønsberg å spille med sine spillere i 5-1-seieren over Kongsvinger. Det endte med protest fra Kongsvinger, bekrefter styreleder Stian Ellingsen.
3: Vi kommer til å legge inn en protest rett etter kampslutt. Vi krever at Tønsberg skal bli pratatt på hangene.
27: Det må de gjerne gjøre. Det er en del av vårt, vårt reglement og spilleregler at man kan komme med en protest.
11: Men kan man protestere på noe som dere på en måte ikke har noen regel mot?
3: Det vil jo vise seg da.
11: Forbundet har varslet at de vil innføre en regel om arbeidstillatelse til neste sesong. Men enn så lenge må de stå og se på at norske klubber bryter norsk lov. Ja, og
22: UDI vurderer nå om de skal politianmelde saken, reporter Andreas Toft. Arne Fossland er ansvarlig for dagsnytt-sendingene denne morgenen. Teknisk ansvarlig er Frode Torshau. Jeg heter Ida Creed.
0: Brasil er et av værets mest populære turistdestinasjoner for homofile, ifølge styresmaktene i landet. Men å være homofil og evangelisk kristen er derimot ikke så lett i Latinamerikas største land. Det ville en man gjøre noe mer. Han startet sin eget Homo-kirke. Og den har blitt svært populær, rapporterer Stig Ariel Pettersen fra Rio de Janeiro.
32: Her inne i Igreja Contemporanea, i Madureira nord i Rio de Janeiro, langt fra byens berømte strender, står aircondition på 18 kalde grader. For det er stappfullt i det lille evangeliske guttshuset denne onsdagskvelden. Folk synger av full hals, lovpriser Gud og, ja, et uvanlig antal par av samme kjønn holder kjærlig rundt hverandre. Pastor Markus Gladstone entrer scenen. Med et perfekt klippet hår, perfekt kledd i skreddeskydd dress, og med et lyseblått slips. Han holder forsamlingen på 200 mennesker i sin hule hånd. Det er ingen forskjell på denne kirken og andre evangeliske kirker, mener pastor Markus. Bortsett
4: fra en.
32: Vi anser flere seksuelle legninger som noe helt naturlig, sier pastoren, som for 8 år siden grunnla det som nå er mest kjent som homokirken.
4: Jeg var medlem av en evangelisk kirke. Jeg var
32: medlem av en traditionell evangelisk kyrke og forsøkte å utfordre deres syn på homofili, sier Markus Gladstone, som allerede da var kjæreste med en annen kristen mann, etter lenge å ha forsøkt å leve etter kirkens strenge heteroseksuelle dogme. Men de aksepterte meg ikke som jeg var, og heller ikke mitt argument om at Bibelen ikke på noe sted fordømmer homofili, så jeg bestemte mig for å danne min egen kirke. Og det blev fort klart at veldig mange andre homofile hadde det samme behovet som mig forteller Gladstone. Som selv har forfattet bestselgerboka «Bibelen uten fordommer» der han tillbakavisar alle påståenden om bibelns fordømmelse av homofili. Vi har historien på vår sida. Teologin har alltid varit i förändring, säger pastor Markus. Vi prekar inkluderingsteologi.
4: E grande em questão da orientação sexual. E por isso se chama ja, contemporâneo. Exatamente, a gente porque a gente veio pregar o mesmo Jesus.
32: E ó, e netop därför kaller vi oss kontemporære, fordi vi gjør som Jesus, gjør opprør mot den bestående kirken og religionen. Han brakte de marginaliserte inn. Dette er en kirke for vår tid,
4: en megirja do nosso tempo er er meget
32: viktig. En egen homokirke trengs virkelig, sier 26 år gamle Adriano til meg på kirketrappen etter gudstjenesten.
21: "Precisa porque as pessoas das igrejas tradicionais não nos aceitam. Elas fala que nós somos abominação, que nós vamos arder no mármore do inferno.
32: Folkige vanlige kirker aksepterer oss ikke. De mener vi synder og at vi skal til helvete. De mobber oss, kritiserer oss, mener at vi er de verste menneskene i hele verden." Her kan jeg være fri. Jeg kan danse og synge. Jeg kan være meg selv. For Gud gjør jeg hva som helst.
21: Jeg ja, kanter, lover og danser. For Gud gjør jeg alt.
0: Reporter i Rio de Janeiro, det var Stig Aril Pettersen. Klokka er 7.44, hovedsaker i nyhetsmorgon. De nye permitteringsreglene som kom ved nyttår fører til at flere mister jobben. Det blir straks mer om dette i politisk kvarter. Fysisk makt blir brukt oftare i skolen enn vi tror, forteller både fylkesmenn og fagfolk. Og attentatet mot Serena Hotel i Kabul i går ble gjennomført av tenåringer. Ni mennesker ble drepne. Nå, no, straks blir det politisk kvarter i samsending med NRK 1. Programleier er Per-Arne Bjørke.
31: Nye regler fører til færre permitterte, mens flere blir oppsagt, mener industrin. Jeg heter Per Arne Bjerke og ønsker velkommen til Politisk Kvarter, der vi først skal møte mannen som hele Senterpartiet ser ut til ha sterke meninger om. God morgen, Ola Borten Moe, med mig fra studio i Tromsø. God morgen. Hvorfor bør landsmøtet om 14 dager innvelge dig som nestleder? Ja, for min egen
16: del så har jeg jo levd med å få det her partiet i over 20 år, jeg ønsker å være med. Jeg er glad i partiet. Det er viktig å være med, det er krevende. Så er det mye som skjer fremover. Vi har kommet i opposition og vi trenger å bygge nye allianser i tillegg til å ta vare på dem som vi allerede har. Vi har behov for å sette fokus på vår politikk og vårt politiske prosjekt fremover. Og så har vi regjeringen som oss på mange sentrale områder. Og det kan være skatteavgift, der man ser at skatter går upp, i distriktene knyttet til arbeid, som for eksempel på dieselavgifter, så går det ner i de typiske byskatterne som for eksempel på arveavgifter. Det kan være reservasjonsretten som må utfordre eh, prinsippet om att det ska være lik tilgang på helsetjenester over hele landet.
31: Så de tingene vil jeg eh, være med og fokus på. I går kom da innstillingen fra valgkomiteen der ett flertall vil kaste deg mens mindretallet vil gi deg fornyet tillit. Hvordan i all verden du klart å bli så omstritt?
16: Ja, både jeg og jeg tror svært mange i partiet det som nå har skjedd og utspunnet seg over de siste månedene med både en grad av forbauselse, men også føler at det er litt trist. Fordi at dette er jo et parti og et fellesskap som folk legger ned tid, som man er glad i, og så opplever man at konfliktnivået blir så høyt. Jeg har ikke noe godt svar på det, men det jeg har et godt svar på det, at når vi nå blir ferdige med den 7. april og det ekstra det nære så påligger det oss alle sammen et stort ansvar for at man da er ferdig med det her, og at vi sammen klarer å rettblikke fremover, sammen trekke lasset først mot fram mot 2015 og deretter fram mot stortingsvalget i 2017.
31: Men kan denne striden ha noe å gjøre med det du nettopp sa om å bygge nye allianser for du har jo flere ganger sagt at det er viktig å styrke sentrum i norsk politikk. Samtidig har du vært kritisk til dine tidligere samarbeidspartnere i SV. Ønsker du å dreie senterpartiet mer i ikke-sosialistisk retning eller gjør du det ikke?
16: Jeg opplever ikke at det er uenighet i Senterpartiet knyttet til at vi er et, først og fremst et sentrumsparti. Jeg opplever også at det ligger et, både et verdifellesskap i centrum av norsk politikk og ett naturlig historisk fellesskap. Så har et, de tre sentrumspartiene suttet på Stortinget i lag på over 12 år. Det gjør man nå, og det gir derfor noen muligheter for å bygge nye allianser inn mot sentrum av norsk politik eller mot de to andre sentrumspartiene. Da mener, mener jeg at det er klokt av Senterpartiet å utnytt av to årsaker. For det første så trenger vi et bredere anslag for å sikre gjennomslag for vår politik, Det viste Stortingsvalget i fjor høst. Og for det andre så tror jeg det er viktig både for Senterpartiets isolerte oppslutning og for Sentrums i samlet oppslutning at man klare å være et selstendig politisk tyngdepunkt og ikke eh og ikke ja. rundt andre tyngdepunkt i i norsk politikk. Men
31: bort mot de siste 8 årene har det altså vært i en annen allianse og bør senterpartiet på nytt søke en allianse med Arbeiderpartiet og SV hvis det skulle bli rødgrønt flertall. Ja, no mener jeg det er veldig viktig å ikke gjøre det her til
16: et spørsmål om enten eller. Det er ikke sånn at vi trenger å velge mellom Arbeiderpartiet og sentrum. Eh, og i alle høve så er det her alt for tidlig å diskutere nå. Nå er det kun få måneder siden vi gikk ut av ett åtte år langt regjeringsprosjekt. Nå har man fått en ny regjering. Det er my som kommer til å norsk politikk de neste fire årene. Og jeg tror at Senterpartiet nu gjør klokt i å ta utgangspunkt i egen politikk. Prøve å, å få så stort gjennomslag som mulig. Bygge nye allianser, og så får man ta en skikkelig debatt før landsmøtet i 2017, knyttat til regeringsalternativ ja. Men, la vi ikke være heller noen tvil, altså centrum är viktig for Senterpartiet.
31: Ja, men vil du utelke at Senterpartiet igjen kan nærme seg Høyre og innta samme position som det de to andre sentrumspartiene har gjort? Jeg opplever ikke at det er aktuelt i det helt tatt gå in i noen regjeringssamarbeid med Høyre, eller forpliktende regjeringssamarbeid med Høyre. Men det gjelder dagens situasjon?
16: Ja, og i overskuldig fremtid. Ja.
31: Nå har det altså vært en opprivende lederdebatt i mange måneder. Hvordan skal dere klare å samle dere igjen etter landsmøtet?
16: Jeg, tror, jeg er helt trygg på at det kommer til å skje. Både fordi det er en enorm forventning i hele organisasjonen, knyttet til at nå må man bli ferdig med dette, nå må man komme seg videre, nå må man få fokus på det som... Det om politik og så kommer den nye partiledelsen til få et enormt ansvar for å gjøre det morsomt å diskutere politikk. Og jeg tror at det kommer til å skje. Jeg er helt trygg på at alle vi som møter på landsmøtet 7. april, både vil være forpliktet og vite at det här nå er ferdig, så skal vi arbeide i lag, så skal vi trekke klasse sammen.
31: Men hvordan kan du være så trygg på det? For det er jo ikke akkurat hjertelighet som har preget debatten de siste ukene. Nei, og derfor så tror jeg vi trenger det her lønnsmøtet, og jeg tror også at vi trenger de
16: her voteringene over hvem det som skal sitte i partiledelsen som det nå legges opp til. Det er de voteringene som skal gi den nye partiledelsen legitimitet og arbeidsrom.
31: Hva gjør du hvis du blir kastet? da blir jeg jo
16: først og fremst litt, jeg må innrømme at det kommer jeg til å bli litt lei meg for, hvis blir, men det er jo ikke så intressant hva jeg personlig tenker rundt det. Det jeg deretter kommer til å gjøre det, er jo å si at vel, da får vi nå brette opp armene, og så får vi være på vår plass, gjøre vårt for at Senterpartiet skal vokse fremover, og da kommer i alle fall ikke min plass til å være i partiledelsen i, i Senterpartiet. Men som medlem så kommer jeg til å slutte opp om den profilen og som partiet velger. Takk skal du ha för att du var
31: med oss fra Tromsø, Ola Borten Mo. Fra nytt år ble det innført nye permitteringsregler. Det betyr at arbeidsgiverne må betale for en längre periode av permitteringstiden, mens staten betaler mindre. Resultatet er, slik vi hørte i Dagsnytt tidligere i morges, at en del bedrifter velger å si opp ansatte i stedet for å gå til permitteringer når ordrene svikter. Arve Kampe, du leder Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget og representerer Høyre og er med meg fra studio i Haugesund. Hvorfor var det riktig å stramme inn permitteringsreglene når resultatet blir flere ledige, slik vi hørte eksempler på tidligere idag.
33: Hovedårsaken til at vi valgte nå i regjeringen å, å øke egenandelen på dagpenger for bedriftene er rett og slett at uh, da var det sånn at bedriftene betalte en egenandel på 6%, mens staten betalte 94%. Vi uh, med at det var godt grundlag for et helt annet balansepunkt, som vi økte det opp til, til 20 dager, altså hvor, som i praksis vil si Bedriftene tar 10 prosent av permitteringskostnaden, men staten og skattebetalene tar 90 prosent. Det mener vi er en, fortsatt en god ordning. Det er fortsatt flere tusen som bruker eh, permitteringsregelverket sånn som det er tilsiktet. Så jeg tror at eh, vi skal skille mellom det, som blir oppsatt på grunn av varige endringer i arbeidslivet, manglende eh, Vinning av kontrakter, redusert marked i Europa som etterspør tjenester, eller det som nå er midlertidig art. Og då har Høyre FAP-regjeringen sagt at hele poenget med et permitteringsregelverk er faktisk for å ha fleksibilitet i arbeidslivet, og det slår meg i ringen.
31: Nestleder i arbeidskomiteen og tidligere arbeidsminister Dag Terry Andersen fra Arbeiderpartiet, hvorfor mener dere det var galt å endre permitteringsreglene?
34: Ja, for det som jo skjer er at i situasjoner der bedrifter tidligere blir jo permittert å ha godt kvalifisert på plass når markedet kommer tilbake. For exempel etter en halv og kald vinter så blir det mer å gjøre i byggnæringen på, på våren vi vet at de skulle kunne beholde seriøs arbetskraft, og det var ingen grund til å den belastningen på industrien, og det fikk vi jo på næringslivet, og det fikk vi jo veldig klare signaler om på høringene i komiteen. NHO og arbeidstakerorganisasjonene står her, her samlet. Det er altså første gangen i historien at en regjering har satt opp kostnaderne å permittere for bedriftene og svekket rettighetene for ansatte, i en situation der de samtidig sier at arbeidsledigheten kommer til å gå litt opp. Det har aldrig skjedd før, og det advarte mange imot, og nå begynner vi å se konsekvensene av det, og jeg er opptatt av at nå, nå må regjeringen altså se vad som faktisk skjer. Det er ingen grund til å heve folk ut i arbeidsledighet hvis de vet at jobben kommer tilbake. Derfor så må en senest revidert budsjett sørge for det dette kommer på plass igjen, slik at det er mulig å drive seriøse bedrifter i Norge. For noe annet som skjer her, er det nemlig det at det blir vanskeligere for seriøse bedrifter å beholde arbeidskraften, så blir det altså mer aktuelt å drive bare med innleide arbeidstakere, og det blir mindre seriøst arbeidsliv.
31: Kan, bør reglene endres igjen allerede revidert, slik Andersen nå tar til ord for?
33: det är klart regeringen har ingen prestige i i denna saket men med eh, har oförståelse för at detta skapar engagemang man har väldigt god dialog man har mött väldigt många av bedrifterna som nå eh, varsle om eh, sina utmaningar i mitt distrikt eh, så valdistrikt som jag är fra, fra, så var både beg exempel som bevis på när k i dag väskorna i Vindafjord och Stora på Karmøy både sier at det har stort sett med markedsituasjoner gjør, ja, men også kanske med permitteringsreglerverket gjør. Ja. Men med mener at vi har funnet et balansepunkt som er bedre enn tidligere. For det er altså sånn... Eh, jo, men hvis det er balansepunkt, det fører satser... til
31: flere ledige,
33: Ja, det... Når man får statistiken som kommer nå fra NAV, så viser makrotalene relativt små justeringer. Så er det sånn at de fleste som blir oppsagt i dag på jobb, får nye arbeidsplasser. For det er altså sånn at vi møter rundt omkring, det er stadig oppslag opp på NRK, bedrifter som jakter på kompetent arbeidskraft, som de ikke får tak i. Så det er klart at det som er et bieffekt av permitteringsregelverket, det er jo, husk på det, det som er permittert, det får ikke full lønn av arbeidsgiveren. De får dagpenger under permittering, på like linje som de har fått dagpenger under arbeidslighet. Det gjør at mange av dem er lojale mot sin arbeidsgiver, og lar være å på en jobb hos en bedrift som kunne tilby fast jobb i mellomtiden. Så vi mener at kanskje det er sånn at det er et en innlåsningseffekt som gjør faktisk at andre bedrifter som då kunne hatt nytte den arbeidskraften ikke får han og då mener med at det er ikke et dårlig regnestykke for en bedrift at staten tar 90% av regningen i permitteringen og bedriftens egen del 10% særlig i en situasjon hvor vi kutter skatter og avgifter for næringslivet, reduserer kapitalskatten, satser på forskning satser på samferdsel, nettopp sånn som næringslivet har
31: betalt. Da Dag Terje Andersen, er det ikke i det Kambus sier her at en, disse regningene kan gjøre det lettere å få til omstret. Altså, flytter folk over til steder eller bedrifter yrker hvor de har behov for flere ansatte?
34: Ja, det er jo ingen som er permittert å gå på redusert godtgjørelse som, som blir truet til å være det hvis har mulighet til å skaffe en annen jobb som en, en heller vil har og ha full stilling. Dette blir en veldig teoretisering som, som kan bedrive meg her. Kan beveit utmerket godt at det ble advart klart og tydelig fra næringslivet selv, fra enkeltbedrifter, ikke minst i hans område, fra alle parter som var inne for det at de vet utifra praksis at det her fører til at seriøse arbeidsgiver taper i konkurranse med useriøse. De som virkelig vil bruke sine ansatte er til å kunskap, kunnskap. Noen bruker faktisk permitteringsdia til å, å bygge enda mer kunskap. Og det ble stert anvart. Og så ser vi nå da at kartet til Kambe og arbeidsministeren ikke stemmer med terrenget, og jeg vil stert anbefale at Kambe nå tar hensyn til det det har regner som om bland annat ser i sitt ja. område jeg for at at feil, og så svär jag för att de inerar om att det här är bliv fel och då måste vi se för rödda upp i designas ja. i förbindelse med reviderat har vi kamp
33: vi følger situation nøye, og vi har veldig god dialog, både med fagbevegelsen og med næringslivet, og vi på en jevnlig besøk, og jeg har kommet til å besøke av disse bedriftene. Når det er sagt, så er det jo en grund, til at permitteringer oppstår uavhengig av detta. Så vi må jo se at for oss, for regeringsparti, så er det viktig nå, for eksempel Veskøn og Storarsson, det er, av det er avhengig av at man har en god politik som regeringen nå leverer. Det er avhengig av man vi har på høy aktivitet faktiskt blir så det faktisk blir arbeidsplasser. Det politikk som funker. Og ikke minst så tror jeg veldig mange i næringslivet har gode forventninger eh, til, til denne regjeringen. De Rødgrønne hadde i åtte år eh, stort sett oppskrift på skjema, kontroll og mistro til næringslivet. Denne regjeringen har, om, har, har forenkling, tillit og skattelettelser var, ja, som ambisjon. Andersen,
34: jeg, jeg skjønner gjerne at det kan vi gjernevis om noe annet. Vi rødde opp i masse på skjemaveldet og gjorde masse forenklinger i vår tid. Det er vi enige om. Vi hadde en aktiv næringspolitikk. Det er vi alle folk i bransjen si, men det er det her snakker om, Kambe. Dette er et av de mange virkemidlene som regjeringen stiller opp med til et seriøst næringsliv i Norge, som kan utvikle kunnskap og beholden, og det er om bare i den tilfellene der en har en periode med lav aktivitet, og en skal komme tilbake til aktivitet. Da trenger næringsliv mm. i Norge at staten stiller opp i det denne dugnaden. Det gjør det nå i mindre grad, og jeg håper og, dere innser at dette er feil, ja, at de og at det rødder opp så sannsyn som der fikk trevende. du
31: siste ordet, Dag-Tarri Andersen. Takk du ha, og takk til Arve Kambe. Og det var jeg heter Per Arne Bjørke og er tilbake mandag kvart på 8 i NRK1 og NRK P2.